0: Barrio contra barrio, nación contra nación, fútbol profundo.
1: Quiero recordarles que en Citibel, si necesitan un lugar para arreglar su teléfono celular, tienen que ir a Globotech, 13A casi cantilo. Accesorios, fundas, cargadores, protectores de pantalla y además te cambian la batería de tu iPhone en el momento y te dan un mes de garantía. Globotech, pregunten por Lucas, que es amigo de Fútbol Profundo, 13A casi cantilo ahí en el corazón donde respira Citibel. Les había prometido además, hoy en nuestras historias mínimas de la Copa Libertadores de América, hablar de América, eh, Atlético Nacional de Medellín, campeón de América 1989 y la influencia de Pablo Escobar y el narcotráfico. Lo trae Fabián Carmona, como todos los sábados.
2: Hoy, en nuestras historias mínimas de la Libertadores, vamos a hablar de Atlético Nacional de Medellín, campeón de la Copa en 1989.
3: Campeón Colombia campeón Mi patria, mi patria querida. Colombia, campeón Colombia campeón
2: Para contar la historia de la primera copa ganada por un equipo colombiano, hay que empezar por una anécdota de la Copa Sudamericana de 2014. Jugaban una de las semifinales San Pablo y el Nacional de Medellín. ¿Qué sabe usted del Atlético Nacional? Preguntaron los periodistas colombianos. Quien responde es el jugador brasileño Josef de Souza. Es un buen equipo que tiene grandes cualidades y sabemos que tiene buenos jugadores, como Pablo Escobar y otros. Faltan algunas horas para la semifinal en Medellín y nadie repregunta. No se sabe bien si es un fallido, un error o, como muchos creen, el habitual espíritu bromista del jugador de San Pablo. Pablo Escobar, amo y señor del cártel de Medellín, está muerto desde 1993 y ya no juega, claro. Pero su nombre marca la historia de Atlético Nacional. Campeón de la Copa Libertadores en dos ocasiones. La primera de ellas en 1989. Y de esa historia nos vamos a ocupar de aquí en más. Una historia de buen fútbol y de la aparición de una generación de jugadores que dejaría una gran huella en Colombia. Pero también es una historia muy vinculada al poder del narcotráfico, que en la segunda mitad de los 80 había desembarcado de lleno en el fútbol colombiano. Antes de Escobar, Nacional había ganado apenas cuatro títulos en cuatro décadas y acumulaba cinco eliminaciones en primeras ruedas de Libertadores. Con Escobar, en cambio, Nacional se convierte en el primer equipo colombiano campeón de la Copa rosa la cumbre mundial y pasa a ser uno de los equipos más poderosos de Colombia y también de toda Sudamérica. Es cierto que tenía y tiene grandes jugadores y gran juego, pero también tuvo el poder de Escobar, el patrón del mal. El año de Nacional fue también el año de Pablo Escobar. Su cártel de Medellín asesinó en 1989 al precandidato presidencial Luis Carlos Galán, hizo explotar 100 kilos de dinamita en el diario El Espectador y derribó un avión de Avianca con 107 personas creyendo que entre ellas estaba el también candidato César Gaviria Nacional inició la exitosa Copa Libertadores del 89 ante Millonarios fueron clásicos calientes con arbitrajes polémicos en la primera fase empataron 1 a 1 en Bogotá y luego El Verde perdió 2 a 0 en Medellín en octavos, Nacional eliminó a Racing de Avellaneda y Millonarios al Bolívar de Bolivia por penales. El choque colombiano entonces volvió a repetirse en cuartos. Esta vez ganó Nacional. Logró un empate 1 a 1 en Bogotá con un arbitraje escandaloso del chileno Hernán Silva y ganó 1 a 0 en Medellín. Esa noche, contó un jugador de Millonarios a un colega colombiano, en los palcos había armas armas por todos lados no sé cómo no hubo una tragedia dijo para las semifinales ante Danubio de Uruguay todos recuerdan una declaración del árbitro argentino Juan Baba, integrante de la terna en el partido de vuelta en Colombia en la noche previa a aquella semifinal la terna arbitral fue amenazada de muerte ¿cómo salió el partido? ganó Nacional 6 a 0
0: ¿Y alguna vez te pasó que te hayan asignado algún partido para hacer referee y que no tuvieras ganas de hacerlo? Sí. ¿Sí?
3: Cuando fuimos a Colombia y nos metimos una ametralladora, el eh, ah, ah, bueno. a la pieza, saltaban arriba a la cama. ¿En serio? Miedo bárbaro. Era eh, Copa la Libertadores de Medellín. Medellín. Medellín, nacional, semifinales a Medellín. Sí. Estábamos con un árbitro que nos llevaba a todos lados, no nos dejó salir hotel, un partido muy bravo. Acá mataron a uno, acá mataron a otro. Para darte confianza. para, para un cachito, le vamos a matar nosotros. Vamos a acostar, rompen la puerta, la parte en el medio de la puerta, 3, 4, 1, un campo, me dice, bueno, acá está la plata, quiere eh, ganar Nacional, empezaban a saltar arriba a la cama con la ametralladora. Bueno, yo, yo estaba en un rincón así, ¿entendés? Le y, y digo, allá está el árbitro. exposito eh, <risa> <risa> no le digo. ¿A quién es el árbitro? Yo no. Llevaron un Ay. millón de dólares. Llevaron un, Llevar un, sí, un, maletín, un, pan, con un millón Había un palo, o sea, había una caja que decía que había un palo verde. Pero bueno, nosotros no, no, oye. Bueno, eran las 6 de la mañana y Expósito. Estaba no, jugando, y sumaba, y sumaba Y digo, Carlito ¿Qué te pasa? No, esto es una barbaridad No podemos salir nosotros Te voy a decir una cosa, Carlito Para que la tenga bien en claro Si estos muchachos no ganan Yo entro faltando cinco minutos y la meto de cabeza ¿eh? ¿Me entendiste? acá no vamos, seguro
0: Pero vamos acá,
3: Carlito Partido del color. Pero yo tengo dos hijos para criar, le ¿eh? me van a matar acá, ¿Es Pero el palito no lo aceptaron no, el palito no. Ahí, ¿Ahí? estamos, que querés? Ando en el en el fan, con todavía. ¿Cómo salió el partido, Juan?
2: Ah, 6 a 0
3: ganado.
2: Y llegamos a la final de la Libertadores del 89. El rival era Olimpia de Paraguay. O gana Nacional o se vuelven en ataúdes a casa fueron las palabras que escucharon los árbitros Juan Carlos Lustó Jorge Romero y Francisco La Molina la noche anterior a la final de la Libertadores entre Nacional y el decano paraguayo. Sí, otra vez una terna argentina involucrada. Esa noche sintieron correr la gota fría por el cuello, su cuerpo se les heló y el ritmo cardíaco se aceleró. El propio Juan Carlos Lustó reconocería aquellas amenazas años más tarde.
0: Bueno, lamentablemente ahí en la final, eh, algunos traviesos eh, quisieron inquietarme, producto de que se jugaba la final de la Copa Libertadores. También jugaban jugadores de un nivel excepcional. Por nombrarles jugadores, jugaba Higuita, eh, Escobar, eh, Reyes, Lionel Álvarez. Bueno, jugadores de primerísimo nivel. En, en Olimpia jugaba eh, Amarilla, jugaba eh, este futbolista de primerísimo nivel que era Samaniego. Era un partido hermoso y aparte fue disputado eh, con total normalidad.
2: En la final Nacional perdió 2 a 0 en Asunción contra Olimpia. La Conmebol, luego, decidió que la vuelta no se juegue en Medellín, sino en Bogotá. Olimpia llegó a la cancha escoltado por tanques y perdió su partido 2 a 0. También perdió Olimpia en los penales. Fueron 18 tiros, con cuatro atajadas de René y Guita. Atlético Nacional se consagraba campeón. Lustó reconoció las amenazas previas, como ya escuchamos, pero también se encargó de resaltar que esa situación no influyó en el trámite del partido y que el mismo se desarrolló con absoluta normalidad.
0: Recién pudo revertir el partido eh, Atlético Nacional de Medellín en el segundo tiempo, porque había perdido en Paraguay con Olimpia 2 a 0, y en el primer tiempo, ya en el Campín de Bogotá, había finalizado 0 a 0, que quiere decir que le quedaban 45 minutos. A Atlético Nacional de Medellín para por lo menos convertir dos goles que no lo convertirá ninguno e ir a definir el partido por tiro desde el punto del penal y efectivamente hizo dos goles en el segundo tiempo si mal no recuerdo los dos goles los hizo Usuriaga y llegaron a la definición de puntos del tiro del penal donde la primera fase de cinco penales por equipo habían empatado 4 a 4, así que empezaron a definir de a uno. Erraron siete penales consecutivos. Y en el octavo, Leonel Álvarez convirtió y salió campeón atlético nacional de Medellín. La tiene Andrés Escobar, prefiere cambiar a la punta derecha bien bueno, para Luis Álvarez, le sale la marca de Crossman. Ha tocado pelota para
3: y García. García cambia juego, pelota arriba, se levanta Fagardo, cabezazo está ahí, Está, está Usoriega de cabezazo. ¡Gol gol ¡Gol gol, ¡Gol, gol, 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 gol,
4: gol, 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 Nacional de Colombia! gol, de Colombia! gol, 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 ...todo el partido señoras y señores... ...Nacional 2... ...Olimpia 2, ...la repetición... zurriaga se persina... ...ahí tienen ustedes el centro de la derecha... ...la pelota de Lonel, ...la tocó para allí el García... ...en el área la pelota la cabeció a Niño... ...se levanta zurriaga a las nubes... ...y la pelota infla la valla del Paraguay... ...Nacional está vivo... ...vivo en la Copa... ...el Nacional de Colombia... Estados el partido.
2: Nacional, como ya dijimos, tuvo jugadores formidables en tiempos de Pablo Escobar. René Higuita, Andrés Escobar, Luis Perea, Leonel Álvarez, Albeiro Usuriaga son figuras de aquella selección colombiana que asombraría en el Mundial de Italia 90 y que en 1993 golea a la Argentina 5 a 0 en el Monumental de River además la misma Colombia que llega favorita al mundial de los Estados Unidos 94 pero cae en primera ronda y a la vuelta sufre el asesinato de Andrés Escobar culpable de un gol en contra un año antes el ejército o para policiales protegidos por el poder matan a Pablo Escobar una bandera del Deportivo Independiente de Medellín y no de Nacional cubre su cajón es que parece que el patrón era fana de independiente, pero sabía que era nacional el que le garantizaba llegar bien arriba en el fútbol internacional. Así lo contó alguna vez John Jairo Velázquez, alias Popeye, quien se presentaba como el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria.
5: Pablo Escobar Gaviria lo que, lo que llamamos es el hincha sandía, verde por fuera, rojo por dentro. Él era hincha del independiente Medellín. Totalmente 100%, porque el Medellín es el equipo de las personas menos favorecidas de la ciudad. Pero el apoyar nacional, era amigo de, 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 de muchos fútbol, de Pipe Pérez, del Torito Cañas, que el Torito Cañas lo está siendo bandido con nosotros, eh, de Leonel Álvarez, de Illita, pero nada del otro mundo. Pero realmente Pablo Emilio Escobar Gaviria no pagó la Copa Libertadores del 89. Yo me comprometo 100%. Si mañana sale una prueba, Pompeyo es un mentiroso. Eh, realmente... Nunca el patrón amenazó a ese juez, yo sé esa historia. Pero Pablo Escobar sí ordenó la muerte. En esa época el narcotráfico se tomó el fútbol. Los Rodríguez Orejuela tomaron el control de la América de Cali. José Gonzalo Rodríguez Gacha tomó el control del equipo de Los Millonarios. Y Pablo Escobar Gaviria entró a proteger Nacional y Medellín, pero por, por territorialidad. Entonces vino un árbitro y en un partido América-Medellín se robó el partido con a Puntepito. Entonces el patrón dijo, mátenlo. Al estaba un chimba allí saliendo del Hotel Nutibara y pararon el campeonato por un año en esa época era por un año
2: hoy, 32 años después de aquella copa la historia del Capo Narco es un paquete turístico en Medellín con visitas al museo y a la tumba incluidos además de ser el eje de telenovelas con récord de audiencia y exitosas series de televisión como El Patrón del Mal donde el actor Andrés Parra encarna la figura de Escobar en esa ficción, precisamente, hay un capítulo donde se narra la cercana relación entre el poder del narcotráfico y el negocio del fútbol. En la escena que vamos a escuchar, se detalla el momento en el que se conocen Escobar y el arquero René Higuita, invitado especialmente por el patrón a su casa para expresarle un deseo, ver a Nacional jugar la final del mundo en Tokio.
3: René, te presento a Pablo
4: Emilio Escobar Gaviria. Yo no puedo creer que yo tenga el privilegio de tener al mismísimo René Higuita aquí en mi casa. Qué berraquera, qué placer, qué honor tan berraco. Mucho gusto, don Pablo. ¿Qué tal la berraquera de arquero que tenemos nosotros los colombianos? <risa> ¿Qué? Ah, yo lo qué voy bella. a decir una vaina a usted, doctor Monsalvo. Este berraco es sin lugar a dudas para mí el mejor arquero de toda Sudamérica.
0: Totalmente
4: de acuerdo. Se lo digo con conocimiento de causa porque llevo dos años siguiendo muy de cerca su carrera futbolística. Ah, sí, Pablo. Mm. Suramericano juvenil en Paraguay. Sí. Qué berraquera sí. de equipo el que hizo sí. este señor, no. el profesor Marroquín, ¿sí o no? Yo por eso mismo tengo el deseo de compartir con usted un sueño que yo tengo. Yo sueño con ver al Verdolaga en la final de la Copa Intercontinental de Clubes no. en Tokio. Ah, sí, no, muy bueno. Muy, Dios quiera, pues, todo se nos dé, don Pablo. No, se nos va a dar, René. Sí, sí. sí. Ah, y Dios sí. va a querer, acuérdese de mí. Sí. Por ahora lo importante es que nosotros nos concentremos para ganar esa berrionda
2: Copa ah, Libertadores. Sí, claro. En 1989, Atlético Nacional levantó el trofeo más importante de América comprado por Pablito, según cantan las hinchadas rivales. Fue una conquista manchada por la sombra del poder narco. Será por eso que fue muy celebrada la Libertadores ganada por el equipo verde en 2016 y que lo mantiene aún como el club colombiano más exitoso a nivel internacional.
1: Fabián Carmona y sus historias mínimas de la Copa Libertadores de América en nuestro fútbol profundo de los sábados.
2: Fútbol Profundo, nosotros siguiendo la pelota.